0: Крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку. Добрый день. Это программа «На крючке». И в студии у нас человек, который пробил футбольную блокаду полуострова. Мой давний друг Альберт Куршутов. Альберт, Добрый день. Рассказывай, какое ты отношение имеешь к футболу и как удалось пробить блокаду, доехать в Турцию, потом, уже находясь в Турции, переломить некоторые вещи. Если кто не знает, когда наша команда Кезилташ приехала в Стамбул, там была запланирована игра с клубом Турецкой Первой Лиги, вся украинская, крымско-татарская общественность, которая курируется запрещенным менджелисом, обозвала таких как... Альберт, людьми, которые под дулом автомата э, занимаются тем, что заставляет крымских татар играть в футбол. Ну, примерно, почти дословная цитата. Альберт, рассказывай, как ты сам, крымский татарин, заставлял крымских татар под дулом автомата в Стамбуле играть с турецкой командой в футбол?
1: Ну, на самом деле, э, конечно же, под дулом автомата никто никого не заставлял. Если уйти уже на эту тему, наверное, в историю, да, то изначально, когда зарождался Козелташ, еще в любительской лиге, он зарождался как крым старская футбольная команда. Почему это произошло? Дело в том, что огромное количество футболистов, крымских татар, в течение всей украинской действительности пыталось создать команды по национальному признаку. Тогда, для того, чтобы каким-то образом объединить, потому что крым старских футболистов талантливых было очень много, Но в то время Меджлис не давал ни одной футбольной константской команде выйти дальше, чем уровня района или города. Было много желания и действительно рвения выйти хотя бы на республиканский чемпионат, но всякими... Правдами и неправдами ребят не выпускали. Такие команды собирались несколько раз. И вот как раз тот тренер, который сегодня возглавляет тренерский штаб Казалташа, был одним из тех людей, которые участвовали в этих командах и пытались прорваться на уровень хотя бы республиканского футбола. Но им не давали. И вот когда мы в 2016 году зародилась эта идея создания футбольного клуба, и мы тогда еще играли в любительской лиге, то как раз идея того, что это первый крамцарский футбольный клуб, который вышел на уровень республиканского футбола. В то время, а позже через там, 9 месяцев вышел на уровень премьер-лиги. Это было действительно э, абсолютно нонсенс. Да? То есть, э, это было то, о чем мечтали огромное количество ребят, э, которые играли в футбол и которые пытались это зародить ранее при Украине. Не только в российском Крыму. Получилось у у нас, у всех уже, да, уже позже с моей помощью реализовать этот проект. Позже, когда мы уже стали профессиональным футбольным клубом, мы э, просто э, выступаем как футбольный клуб «Козелтаж», где под нашими знаменами выступают ребята абсолютно разных национальностей и нет никакого... Никакой задачи собирать по национальному признаку и так далее. Потому что э, у нас команда настолько же многонациональная, как и наш полуостров, на котором абсолютно э, друг с другом э, прекрасно соседствуют люди абсолютно разных национальностей. И,
0: насколько я знаю, крымские татары играют в Крымском футбольном союзе в самых разных клубах, да?
1: Да, абсолютно. Есть крымские татары практически в каждом футбольном клубе. И что самое уникальное, что практически каждый Крымский таринг, каждый в каждом футбольном клубе это действительно лидер и это футболист основы. Да? Ну, не знаю, с чем это связано. Как бы, ну, там надо разбираться, как обычно, когда пытаются разобраться э, даже в вопросе генетики футбольная нация или нет. Да? То есть, и почему отдельных э, национальностей получается играть в футбол, а у кого-то нет. Вот, ну, на уровне Испании. Ну, это Италии, как там. вариант.
0: Да, и Футбол играют все,
1: выигрывают немцы. да. да ну, примерно так. Вот, но, тем не менее... Можно с уверенностью сказать, что практически каждый прицель крымстарского народа, который есть в футбольных командах премьер лиги, так или иначе, успешен и является футболистом основного состава.
0: Я напомню всю эту историю, когда Крым вернулся в состав России, УФА ввела определенные санкции запретила крымским клубам по просьбе Украины играть в чемпионате России. Был организован свой особый чемпионат. Который проводит Крымский футбольный союз. Под эгидой УЕФА. Прецедент этого уже был. Это Албанская Косово. Где проводился свой отдельный чемпионат. И сейчас косовские клубы уже играют в европейских кубках. И все футболисты Крыма, я думаю как раз мечтают о том дне, когда УЕФА разрешит крымским клубам играть в европейских кубках. Почему это так важно? Потому что как только будет обозначен э, кубок УЕФА условный, э, моментально будет другое финансирование, и спонсоры будут по-другому заинтересованы э, в финансировании крымских футбольных клубов. И как раз-таки буквально на прошлой неделе была впервые прорвана клубная международная А блокада и Крымский футбольный клуб «Кизилташ» сыграл свой первый международный матч. Рассказывай об Ну,
1: этом. э, Дело в том, что эта идея еще зародилась как раз-таки два года назад. Практически сразу с основанием клуба. Э, Тогда мы прорабатывали э, идею сыграть с э, футбольным клубом «Бодрумспор». Но, к сожалению, как раз вот эти вот причины, о которых э, сказал Олег, э, не не дали нам возможности выехать в Турцию. Потому что э, ну, клубы Крыма... ну, на тот момент не имели права играть нигде за пределами Крымского полуострова. Позже мы эту идею на некоторое время оставили в покое, и э, вот уже э, где-то примерно полгода назад мы начали заново культировать культировать эту мысль и э, нашли э, союзников в этом вопросе, э, руководство э, Ассоциации Крымстатарских общин, Турции, э, Унверселя, с которым мы поделились этой идеей и, ну, в принципе, рассказали, как ее можно реализовать. Вот, общими усилиями тогда было, э, значит, направлено письма и так далее в Федерацию футбола Турции. И э, Федерация футбола Турции, на удивление тогда наша, э, отреагировала очень положительно на э, наши предложения. И нам было вынесено предложение сыграть сразу с тремя клубами. Один в Анкаре и два клуба в Стамбуле. Вот. Позже э, у нас остался только один клуб. Это был Стамбул Спор, который выступает в первой лиге Турции. И было предложено сыграть 30-го... Марта. Но в силу того, что в Турции был единый день выборов 31-го, нам после этого перенесли дату на 27-е, потому что это как раз было окно без игр, когда играют национальные сборные, и в это окно нам предложили дату для того, чтобы сыграть этот матч.
0: Стамбул Спорт это достаточно известный клуб, да. он
1: много играл высшей лиги, не Нет, он в высшей лиге, не только Нет, он играл в высшей лиге, да, после этого в силу определенных обстоятельств переместился в первую лигу, как бы он очень известный, с очень богатой историей у него, он достаточно уже старый футбольный клуб, он э, узнаваем и э, сегодня он играет в первой лиге находится в серединке турнирной таблицы э, он хороший клуб с хорошими традициями э, с очень грамотным руководством и достаточно приличным финансированием, но ну, что его отличает от многих других клубов которые э, выступают э, В чемпионате Турции. И, соответственно, самым главным документом, который мы должны были получить, это согласование УЕФА. Потому что это должен был быть первый случай, когда УЕФА будет не против проведения того или иного матча с участием крымских футбольных команд. Значит, мы получили разрешение как у всех государственных органов власти, так и у футбольных. И получили разрешение на то, чтобы сыграть этот товарищеский матч. После этого была очень э, изнурительная работа здесь в Крыму. А УЕФА,
0: э, перебью на секунду, УЕФА разрешение дало, да? да, было официальное разрешение УЕФА. Да. Для понимания, это уже не самодеятельность, это товарищеский
1: матч э, под эгидой УЕФА. Да, у нас есть э, документ Федерации футбола Турции, который согласовывает нам этот матч и который э, согласовывает, соответственно, это с УИФа.
0: И э, дальше, здесь, в Крыму, как вы согласовывали, как решали и э, как э, началась ваша поездка туда,
1: в Турцию? Я знаю, что ты ты до последнего держал э, в секрете, на всякий случай, всю эту историю. Да, было принято абсолютно точное решение. Мы понимали, что нам могут э, начать мешать. Поэтому мы приняли решение, что до того, как бутса футболиста не ступит на футбольное поле э, Стамбул-спора, мы об этом никому не говорим, не освещаем и так далее. Потому что понимали, что могут быть вмешательства извне. Ну, соответственно, так все и было, мы э, проделали очень большую работу здесь, вот, э, и, соответственно, э, когда... Как добирались,
0: вот сразу, как добирались? Ну,
1: у нас были там варианты, ну, самолетом добирались через Москву, э, к сожалению, мы немножко опаздывали в организационных моментах непосредственно здесь, то есть, как раз на удивление, мы все успели в Турции, но очень сильно опаздывали здесь в организации всех этих процессов здесь в Крыму. И поэтому нам приходилось постоянно находиться в состоянии стресса и ну, несколько... Сложно организовывать процесс здесь внутри Но тем не менее мы улетели через Москву значит, Добрались в Турцию Нас замечательно встретили Всех футболисты В отличие от изначальных договоренностей О том, что мы должны были жить В каких-то там общежитиях При спортивных комплексах Нас абсолютно всех поселили в пятизвездочный отель который находился недалеко от стадиона, нас э, великолепно встречали, кормили, э, возили. То есть, ну, было очень радушное гостеприимство. И э, единственное, что нам нужно было э, с нашей стороны, это готовиться к футбольному матчу и сохранять максимальную тишину по э, теме э, этого матча. но э... Э -э, Информация ушла
0: и э -э, началась немножко другая история в интернете, и э, начались обвинения какие-то. Лидер запрещенного Меджелиса Рифат Чубаров там начал писать какие-то посты, радоваться, что матча не будет. Он пишет до сих пор. До сих пор пишет. Об этом и о многом другом, и о том, как все-таки состоялся этот матч после короткой рекламы. На крючке Новости наизнанку мы вернулись в студии Олег Крючков, программа на крючке, и наш гость Альберт Куршутов говорим о первом международном матче, который сыграл крымский футбольный клуб Кизилташ со стамбульским э, спором. Да, должен спор? был сыграть, но сыграл скучучку чуть меньше. Да, скучучку чуть меньше. Но все равно матч состоялся. Да, безусловно. А, говорили о том, что было получено разрешение УЕФА, а было получено много других разрешений. Все, что только можно было. Ребята прилетели в Стамбул, в Турцию, готовились, поселились. И тут началась украинская истерика. Как это выглядело из Стамбула? Рассказывай.
1: Ну, после того, как оставался уже два дня до футбольного матча, наши турецкие партнеры, которые были с организаторами этого мероприятия, они значит, дали информацию в интернете о том, что будет проходить такой матч. В так Твиттере. Нет, сначала сначала просто в фейсбуке И просто э, просто ради того, чтобы собрать хоть каких-то зрителей Чтобы не играть при пустых трибунах После этого э, посольство э, России в Турции Соответственно, тоже дало э, эту информацию И после этого уже футбольный клуб «Стамбул Спор» Вывесил официальную афишу э, на всех своих ресурсах В том числе и твиттере И оттуда уже... Наши доброжелатели с Украины смогли увидеть эту информацию и попытаться э, каким-то образом э, на нее отреагировать. Вначале это была просто истерика, но истерика превратилась уже в какие-то конструктивные действия. Они э, э, уже с подачи... э, Рифата Чубарова, вышли на Министерство спорта и молодежной политики Украины, вышли на Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел дало ноту протеста в адрес МИДа Турции. МИД Турции, в свою очередь, ну, со слов уже нашей турецкой стороны, нарушив, в принципе, все порядки и законы, дал прямое предостережение футбольному клубу, хотя, в принципе, их действия должны были выстраиваться через Федерацию футбола Турции.
0: Маленькую ромарочку здесь внесу. Почему так происходит? Да? Турция вынуждена, Эрдоган, вести такую взвешенную политику. В Турции очень большая диаспора крымских татар. Сколько там, 7 помню, миллионов. 7 миллионов, да? 7 миллионов крымских татар. И через несколько дней в Турции были выборы. Да. А, а крымские татары традиционно во многом, да, со времен Чиушаглу и так далее, голосуют за Эрдогана. И поэтому Эрдоган, вот будет встреча большая 8 числа в Москве с Путиным, там будет тоже подниматься крымский вопрос, вынужден лавировать между украинской, вот всей этой историей, и своей дружбой с Россией. Поэтому происходят некоторые вот такие вещи – противовесы какие-то ищутся, хотя он бы и рад, но он должен учитывать все предвыборные составляющие, я прав тут, да?
1: Да, я думаю, что, наверное, так и есть, я не силен, конечно, в турецкой политике, но, тем не менее, (кười) вот, и, э, значит, и после этого МИД Турции дал э, э, бумагу о том, что не рекомендует футбольному клубу Стамбул Спор играть, с нами этот футбольный матч. Помимо этого, э, нужно отметить, что э, организатором э, этого футбольного матча с э, нашей э, крымской стороны был Совет Крымских Тар при главе Республики Крым. И э, с нами ездили люди, которые хорошо известны всему э, э, крым тарскому сообществу Турции. Ну, например, Лимара Ханум Селендили, да, которая была на конгрессе крымских татар, да, представителем в свое время, и все турецкие дарнеки, абсолютно все руководители с ней хорошо знакомы. И как раз этот вопрос относительно почему... Стамбульский Дернек э, э, после того, как увидел информацию о том, что этот матч будет происходить, э, сообщил об этом украинской стороне и попытался препятствовать, были прямые диалоги в этой части. Да, и как раз вот та вот: э, значит, э, вот эта вся риторика относительно того, что мы якобы там э, здесь оккупанты Крыма, которые там заставляют во имя политических интересов, значит, футболистов ехать в Турцию там и играть в футбол, и что это вообще в принципе не спорт, а там сплошная политика, как раз понеслась именно оттуда. И потом уже Чубаров, когда подхватил, и на всех своих интернет-ресурсах до сегодняшнего дня в истерике пытается это комментировать. Почему? Потому что после того, как нам запретили игру с командой Стамбул Спор, хотя мы проговорили это на всех уровнях руководства этого клуба, и нам были даны гарантии о том, что эта игра состоится Тем не менее, э, политические силы были задействованы такого уровня Что даже э, совсем не простому руководству Стамбул спор, спор Пришлось э, учитывать, от, отми, учитывать это да, и отменить эту игру вот. Но тем не менее, дальше э, стало все гораздо еще интереснее Когда э, мы э, вышли оттуда в информационное пространство Нашей страны и э, заявили о том, что э, этот матч отменяется, э, мы на самом деле это было очень удивительно. Мы ну, вообще этого не ожидали. Мы получили сумасшедшую поддержку всех наших э, крымчан, огромного количества россиян, которые начали нам присылать тысячами э, сообщения комментарии в фейсбуке и так далее относительно поддержки, относительно того, что все за нас, держитесь. И самое главное, сейчас говорит, под, э, говорили о том, что э, выдержать формат и неважно, с кем играть, главное, чтобы Игра подтвердить состоялась. статус международного. Любая команда в Турции, которая является турецкой официальной командой, сыгравшая бы с нашей командой, подтвердила бы статус этого матча как международного. И тут, когда нам вечером Уже часов в 9 без э, шансов на то, что мы найдем любой другой клуб, с которым могли бы сыграть. Говорят о том, что матч отменен. У нас оставалась одна ночь на то, чтобы... Найти
0: какое-то решение. Придумать
1: решение, да. Потому что если бы мы просто собрали бы чемодан и уехали, то э, господин Чубаров уже написал, в тот, который на самом деле совсем не господин, написал в то время уже о том, что он хлопает ладоши и всех поздравляет с тем, что они не игру остановили, а они э, так сумели повлиять на власти Турции, что они через власть Турции победили уже чуть ли не Россию. Вот. И вот эти все вот высказывания, они очень мотивировали нас к тому, чтобы... Э, найти придумать, да, найти эту идею, найти выход из ситуации. Вот, мы просидели всю ночь, э, обдумывая разные мысли у нас были, начиная от игры на таксиме, в, футбол, э, в футболках э, с надписью ⁇ Футбол не остановить ⁇ и так далее, э, которые бы нам, конечно, сулили бы большие проблемы, заканчивая тем, что провести хотя бы двухстороннюю игру из наших футболистов. Но, тем не менее, наши э, все э, труды э, не остались, э, скажем так, не прошли впустую, не впустую да? да И э, как раз руководством спора, э, На самом деле удивительные люди э, Помогли нам в поиске этого решения И, э, наверное, и, имея в, там э, имея, наверное, перспективу больших проблем да, Тем не менее, э, предложили нам сыграть с их э, второй командой Которая называется Кучук Чекмичек Которая выступает в Суперомоторе Лиги это между любителями и профессионалами, это после которой выходят уже в профессиональную лигу э, футбольную Турции. Фарм-клуб так называемый. Условно фарм-клуб, да, но это э, далеко, не... ну то есть любитель. Это официальная команда. Да, любить, конечно, это официальная команда. Э, любительский э, чемпионат Турции, конечно, принципиально отличается от любительского чемпионата у нас, потому что это уже э, футбольный клуб, имеющий свою футбольную инфраструктуру, стадион, э, футбольный клуб, которым играет определенное количество. Легионеров из разных стран. вот, И нам было предложено сыграть с этим клубом. Мы э, повесили занавес тайны э, и знали об этом только 4 человека. Потому что здесь риски были уже гораздо выше. И это был последний шанс, который нам упускать было нельзя. И футболисты о том, что мы выезжаем вообще на игру, узнали об этом только в 17.00, а игра была в 19. Мы выехали, опять же, под предлогом тренировки на это футбольное поле. И уже на футбольном поле мы сказали о том, что будем играть.
0: Как э, я видел эти фотографии,
1: эти селфи со стадиона? Вы вышли с плакатом. Да, мы вышли с плакатом э, нашего э, слогана, который был переведен на турецкий язык. э, Мы сделали мечту целью. То есть, это тот слоган, который... э, является слоганом нашего клуба, и мы вышли на турецком языке, и он стал очень символичным к этому матчу, потому что э, это была действительно мечта, и мы ее осуществили, ну, мы ее сделали целью, и цели достигли, соответственно. Как, какой счет, как сыграли, как все прошло, вот расскажем. Значит, ну, э, значит, начи, начали, когда мы играть, э, нам пришлось играть на искусственном покрытии, а вся обувь у нас была для зеленого поля, с этим были определенные сопряженные проблемы, Тем не менее, матч начался, и э, никто не знал уровень этой команды. Если Стамбул спор, мы прекрасно понимали, его уровень, да, и к нему готовились, то здесь это была черная лошадка, мы вообще не понимали, как играет эта команда, где она находится, то есть это было просто как снег на голову. Вот, и нам пришлось с колес определять вообще, какой тактикой играет команда, какие схемы, ну, то есть вообще мы ничего не понимали, мы были как слепые котята в этой части, вот. И первые минут 15 команда наша, конечно, пыталась понять вообще, что происходит, потому что уровень команды достаточно приличный, как бы, и э, так просто, как, как могло кому-то показаться, там не получалось. И первые 15-20 минут раскачки на то, чтобы хотя бы привыкнуть к искусственному полю, которое мы в Крыму, в принципе, никогда не используем. Ни для тренировок, ни для игр. Ну и, соответственно, вкатиться в эту игру и э, начать давать результаты. Но э, всех футболисты э, я лично проводил с ними э, разговор э, по этому поводу. И перед игрой уже непосредственно тренерский штаб. Здесь позиция была очень простая. То есть, э, после всех тех... э, воздействий на нашу поездку, на нашу команду, на возможность крымчан вообще играть где-то за пределами Крыма. То есть это была принципиальная позиция для того... Об этом и о многом другом буквально через минуту.
0: На крючке. Новости наизнанку. Мы вернулись Это программа на крючке в студии олег крючков гости альберт куршутов который рассказывает нам о первой международной игре крымского футбольного клуба кизилтаж уже поговорили о том что какие козни выстраивали наши заклятые друзья из соседней страны лидер запрещенного в России Меджилиса Крамско-Тарского народа. включил все рычаги, было подключено Министерство иностранных дел Украины. Была нота протеста, были запреты. МИД Турции дал Стамбул Спору прямой запрет, но все-таки игра состоялась со второй командой Стамбул э, Спора. И э, пришлось играть в обстановке полной тайны, буквально перед игрой, когда уже началась после свистка арбитра появились первые селфи. А, было трудно, искусственное поле, не знали соперника, но все равно победили.
1: Да, и здесь дело в том, что мотивация футболистов была настолько высока, настолько они прониклись в всей этой ситуации, они же все владеют интернетом, у них есть телефоны, они все понимают, да, и понимают, что их пытаются остановить, блокировать, и пытаются сделать так, чтобы игра не была сыграна. Поэтому они вышли на поле уже как воины, и это было действительно со стороны, по мнению многих... Зрители, это было похоже на бой, когда вышли э, изможденные неведением э, люди, которые устали ждать, которые не понимали, почему они не могут играть в любимую игру и почему это все связано с политикой, да, и как можно запретить играть в футбол. Да? Можно запретить играть в все что угодно, но как можно запретить играть в футбол? Ведь футбол это просто мяч и просто люди. Можно выйти на улицу, просто пнуть мяч, играть в футбол. Можно играть на любой, ну, где угодно. То есть это абсолютно абсолютно спокойное, ну, не политическое мероприятие, и они вышли на бой и дали действительно э, с, э, такой серьезный бой, э, и был принципиальная позиция была э, футболистов, э, несмотря на то, что они могли получить травмы в этой обуви, несмотря на то, что поле было искусственным и не совсем пригодным для игры, они вышли и победили, и они мне кажется, что какой бы соперник в тот момент не стоял бы перед этими ребятами, они бы победили любого соперника. Потому что для них уже это было дело чести и дело принципа. Потому что были задеты многие очень глубокие, скажем так, участки и уголочки их души, связанные как с патриотизмом, связанные как с идейным содержанием. да, то есть И, как, и даже самым главным футбольным таким футбольным я, когда футболисту говорят, ты будешь играть здесь, а здесь ты играть не будешь, тут с этим ты будешь играть, а с этим ты не будешь, да? Футбол – это игра, которая не имеет границ, и никто не может никаким никак, образом этот вид спорта ограничить и поставить его в какие-то оковы. Причем интересная такая история,
0: да, никто не протестовал против игр команды. Косово под эгидой УЕФА, все понимали, что политика – политика, футбол – футбол, и сейчас команды Косово играют спокойно в европейских кубках. Здесь вот пресловутая палка двойных стандартов, она как-то... В очередной раз работает. Скажи, после того, как это все произошло, после того, как выложили первые сообщения в интернете, что началось в украинском сегменте? Мне там началась
1: истерика. Значит, всякие там э, граждане, я, честно говоря, о, о их существовании вообще узнал после того, как получился этот матч. Начали писать уже для того, чтобы каким-то образом защититься. Э, половина значит, э, проукраинских граждан начали обращаться к Рефату Чубарову с вопросом, Типа, а как же так? Вы же говорили, что матча не будет, а они все-таки сыграли. Типа, вы не хотите объяснить? Ну и у них ничего другого не нашлось, как начать рассказывать о том, что э, команда Козелташ сыграла с дворовой командой, значит, и так далее. И мы, безусловно, э, ну мы не могли поступить иначе. Нам пришлось это мнение рассказать э, руководству этого футбольного клуба о том, что вот эти вот люди с Украины и в том числе Рифат Чубаров называют их команду дворовой. На это они официально заявили, что они дождутся приезда Чубарова в Турцию и очень подробно ему объяснят уровень своей команды и постараются, чтобы он ответил за те оскорбления, которые он в интернете нес в отношении этой команды. Потому что команда Кучукчик Меджи существует с 1911 года. У команда была победителем чемпионатов и кубков Турции неоднократно. Эта команда была в профессиональном футболе. То, что сегодня э, она находится, ну, скажем так, в команде Суперамотор, не говорит э, ни ни о чем, э, что, о том, о чем пишет Чубаров. То есть, ну, это действительно профессиональная команда с хорошим набором футболистов, с хорошей инфраструктурой, с детской академией и так далее. То есть, это серьезный футбольный клуб. И говорить о нем как о дворовой команде, это действительно очень унизительно по отношению к клубу. И лично президент сказал, что мы будем ждать, когда э, нога Чубарова ступит на турецкую землю.
0: Знаешь, мне э, очень, как бы, вот эта вся история э, непонятна. Э, ладно, э, господин э, Чубаров и господин Джемилев никогда не приложили ничего к развитию там, того же крымско-татарского футбола, да? Э, ну, Ладно, спорт это такое. Были заняты, как они назвали, политической борьбой. Но я побывал у них в родовом селе, что для мусульман родовое село просто, это достаточно такая серьезная история. И когда 25 лет назад там электричество не получили передали им здание бывшей мечети и она была не восстановлена и восстанавливать ее начали только в пятнадцатом году для меня это было очень показательно потому что, зная своих друзей мусульман, я понимаю что такое родовое село и если у тебя были все разрешения отремонтировать и сделать эту мечеть ты не сделал, но это такая история, не будем даже говорить о футболе в этой связи, им не интересно было футбол как таковой, но Знаешь, любой пиар – это же хорошо. О команде «Кизилташ», о том, что там играют крымско-татарские футболисты, узнали во многих странах мира и точно во всех странах, где есть крымско-татарская диаспора. И может быть, даже Чубанов, сам того не хотя, сыграл обратную роль. Точно все знают теперь, что есть команда Кизилта, что она провела первый международный матч в Турции. Так что, Рифат Абдурахманович, спасибо вам за
1: хороший пиар. Да? Безусловно, на самом деле мы анализируем ситуацию. как бы и вот ну Я со своей стороны понимаю четко, что вот эта вся ситуация как раз на руку сыграла нам. Он действительно дал толчок э, Вот этой вот всей информационному Вот этому всему фону, который начался да, И э, как раз Все это сыграло на руку, если бы это все прошло Гладко и мы бы сыграли с Тастабул споров Ну наверное кто-то бы об этом что-то где-то Услышал, но в силу того, что получилось Именно так, как он сделал, об этом узнали Все, причем узнали настолько, что В Турции нас озвали, назвали э, э, Мы когда После этого собрались на концерте крымско татарской э, музыки э, Куда пригласили всех футбольных функционеров И организаторов этого мероприятия сказали, а вы знаете, что Казалташ сегодня самый известный футбольный клуб в Турции. Поэтому, безусловно, это все сыграло нам на руку. И да, действительно, можно ему сказать только за это спасибо. И то, что сегодня он там пытается в интернете в истерике биться по причине того, что он действительно... Uh, Но ну, я уверен в том, что он сам прекрасно понимает, что он сделал. И в его случае как раз бы было бы uh, более полезным помолчать, чем uh, помочь нам сегодня получить ту известность. Спасибо
0: которую... за промоушен. Как реагировали простые крымские татары вот, на концерте? Те, кто пришли на матч, те, кто все-таки узнали о происходящем из турецкой диаспоры э, вот, в Стамбуле.
1: Знаете, знаете, ну, э, реакция была... Э, вот. Это люди, вот в Турции, да, живущие Крымский тар. Если мы разделим сейчас на тех, кто там смотрел за нами, и здесь, вот для них это вообще что-то новое. У них было разное там: крымстарские общины, крымстарские какие-то вечера. Там крым какие-то концерты, которые приезжали туда выступать. Крымско-татарские что... политические мученики, даже да. Были, что, да? Что, что, что-то, что им напоминало о родине, да. Но у них э, в Турции э, футбол это, ну, можно назвать национальным видом спорта, да.
0: Это вообще-то какая-то интересная штука, особенно в Стамбуле, где э, люди уже рождаются болельщиками Бишекташа да. или там другой какой-то команды и э, Галатасара, и не разговаривают всю жизнь. По-моему, только таксим тогда да. смог объединить футбольных боли. Да. Они и
1: изначально, если ты там болельщикташа и галтасрай, то вы изначально враги. Да, и даже не разрешают детям э, вступать в браки, если, если родители болеют за разные футбольные команды. Так вот, э, футбол, да, вот в Турции, как национальный уже вид спорта, да, и после того у крымских татар появилась там э, какая-то такая даже далекая возможность увидеть команду с крымстарским названием, с тамгой на логотипе. Для них это было что-то такое, что... от а чего они ждали целый век? Ну, вот они там это обсуждали, говорит, мы один век этого ждали, типа, ну, когда это событие произойдет. Вот, поэтому для них это было очень здорово. Вот, но э, на самом деле более удивительно было, что в любом случае какой-то вот такой национальный э, окрас был у всего этого процесса, но с Крыма и с России как раз нас поддержали абсолютно ну, не связанные с крымскими татарами люди. То есть это люди, которые вообще, может быть, об этой и национальности. То есть там, там были и Москва, и э, Карелия, и, э, этот, и, и Нижний Новгород. То есть это люди абсолютно с разных уголков России, которые нам писали и давали свою поддержку и говорили, с сегодняшнего дня мы болельщики Казалташа. Вот только просто за то, что вы там это все сделали там, и так далее. И э, все ребята, ну, у нас нет получилось так, что болельщики были без привязанности к национальности. Это были люди абсолютно разных национальностей, с географическим абсолютно разным э, положением и проживанием. Но э, э, всем было... э, Все действительно радовались тому, что мы, во-первых, а прорвали эту футбольную блокаду, которая существует в Крыму, да, то есть и обратили внимание всего футбольного сообщества на те проблемы, которые есть у крымского футбола. И второе, то, что мы в этой шахматной партии, которую мы сыграли, так или иначе мы вышли победителями, не дали упасть. Мы сделали тех людей, которые хотели помешать играть в футбол. Вернемся
0: через минуту. На крючке. Новости наизнанку. Мы снова в студии говорим с Альбертом Куршутовым о первом футбольном матче крымского Кизилташа в Стамбуле. Удалось, прорвали блокаду, несмотря на все препоны а, запрещенного в России Меджлиса. И а, благодаря во многом промоушену Рифата Чебарова, который он не хотел делать, но так получилось, что своими запретами он его сделал. Команда сыграла, они ее знали во всех странах и...
1: А, когда ответ на игра, Альберт? Значит, ну мы пригласили, соответственно, как бы команда проиграла, и мы их пригласили на матч-реванш. Значит, одной из идей, которую мы которая возникла у нас это э, сделать товарищеский матч между ответный товарищеский матч между турецким футбольным клубом и нами на день открытия соборной мечети которая произойдет в конце года и возможно куда по
0: приглашению да, президента да. Путина приедет Эрдоган кстати 8 числа визит Эрдогана в Москву э, не... Анонсирую, но не буду пока ничего говорить. Возможны очень интересные решения в отношении Крыма. Возможны. Надеемся, что что-то произойдет. Надеюсь, в этом году, может быть,
1: появится прямое сообщение. Это будет лучше для всех. Да, Правильно? безусловно. Это будет прорыв, конечно, да. Вот. Но, тем не менее... Ну, должно начать, как, начаться какое-то время прорывов. Вот. И на самом деле еще интересная уникальность всего этого матча. Вообще на самом деле жизнь выстраивает хронологию такую очень интересную. 27 марта мы э, играем э, этот футбольный матч в Турции. Весь этот резонанс. А 28 марта УЕФА э, собирает большое совещание по Крыму. С участием э, Российского футбольного союза и представителей Украины. И и что самое интересное, нам уже стало известно из из определенных источников, что ни одного вопроса по этому матчу поднято на этом совещании не было». То есть, Украина даже не инициировала вопроса, на каком основании прошел там этот матч, еще что-то. Ну, было разрешение УЕФА, представляете? Несмотря на разрешение УЕФА, Украина начала говорить, УЕФА, ты не прав. Ну, Нет, это было в их стиле, они, они, по идее, должны были это сделать. То есть, это, в принципе, э, как бы, э, это было в их стиле, они должны были это сделать. То есть, это их политика. То есть, ну, это было, ну, было просто, о, полная тишина. И там 9 пунктов, которые рассматривались по Крыму, из того, что нам известно, они все приняты абсолютно э, и... Там есть, какая-то, есть какое-то потепление в УЕФА в отношении вопроса Крыма. Но, опять же, то есть это немножко уже не моя тема, но, тем не менее, я осведомлен в этом вопросе. Соответственно, вот этот вот матч, который, кстати, мы вот, э, как раз о нем заговорили, об, ответном, об как- ответной игре. Да, об ответной игре. Э, мы хотим, это будет в конце года, на открытии соборной мечети, мы хотим провести этот товарищеский матч, когда действительно э, оба президента планировали э, быть здесь. Вот. Но... Есть еще одна уникальная вещь, мы же когда той ночью, когда мы не знали о том, что с кем нам играть, мы же написали порядка 30 писем э, в абсолютно разные футбольные клубы с предложениями сразиться и сыграть с футбольным клубом и соответственно э, футбольные клубы проявляли желание сыграть с Казалташем, да и э, уже позже возникнет Это пословица в Турции, как-то она, сейчас если попытаться ее перевести, если хочешь стать популярным, сыграй с Казалташем, ну на турецком это чуть по-другому звучит, вот, и как бы были предложения, но на пятницу сыграть еще, ну уже другие клубы, которые вышли на нас, да, то есть и в том числе и Стамбула и из других городов Турции, которые хотели сыграть с нами по спортивному принципу, которые хотели э, доказать и объяснить, что э, существуют футбольные, ну спортивные принципы, когда существуют товарищеские игры и они должны быть вне политики и у нас было четыре клуба которые готовы были с нами сыграть вот и э, самое интересное случилось еще и позже того после того как мы вернулись в крым вчера у нас было э, некое совещание подведения итогов у нас уже еще два предложения на то чтобы выехал и сыграл э, международные товарищеские матчи
0: так может турнир в крыму какой-то организовать Пригласить турецкие команды, которые готовы, или э, все-таки в Стамбуле, ну, в Крыму, наверное, подумать о финансировании. Но это хорошая история, это говорит о том, что э, турки не дают собой манипулировать.
1: Ну, здесь такая очень сложная политика, и на самом деле любые международные отношения и встречи э, футбольные, они на самом деле влияют там положительно, ну, со всех там политических аспектов, там, спортивных, там и так далее. Но, и самое главное, это развитие футболистов, да, то есть наши мальчишки крымские, да, которые здесь воспитываются, тренируются, готовятся, выступают в крымских футбольных командах. да. Им хочется играть в хороших клубах. Да? И для того, чтобы их увидели, им нужно где-то в какой-то игре показать себя. А эти игры должны быть с теми флагманами футбольными, да, которые могут их потом пригласить к себе в команду. Но крымские футбольные команды не играют с такими клубами. У них нет возможности показать себя. И они так и остаются здесь без развития. И вот что самое интересное, когда появляется возможность игр вот таких международных товарищеских матчей, наших крымских ребят могут увидеть футбольные функционеры, футбольные клубы, которые гораздо выше уровнем, и пригласите к себе. Так вот, я забегаю вперед, открыв, наверное, такую тоже занавесь тайны, могу сказать, что два э, парня э, из э, нашей команды э, получили приглашение на э, летние сборы в Турцию э, с с, с последующим подписанием контракта контракта с двумя футбольными клубами э, Первой лиги Турции. А, получается, скауты
0: все-таки... Узнали про матч, да, но ну, футбольная тусовка это футбольная тусовка. Слухи
1: распространяются очень быстро, они на всякий случай пришли посмотреть. Да, ну один из был самый главный президент, ну соответственно один парень получил приглашение в Стамбул Спор. Вот, и, соответственно, сам президент лично со всеми тренерами, главными и так далее присутствовал на трибунах, и они сразу увидели этого парня. А второй парень не крымский, но, тем не менее, находится в чемпионате Крымского футбольного союза. Он был приглашен в другой футбольный клуб, тоже первой лиги. Мы сейчас готовим сам процесс, как это все юридически нам оформить. Вот, но при этом как бы, это будет действительно рост и, и, и шаг, такой прыжок даже да, для крымских футболистов.
0: Ну, я представляю, Альберт. но люди другие, кто играл, думал, что чемпионат Крыма он не такой немножко второсортный. Да? И когда получают два приглашения и сейчас откликнулись другие футбольные клубы, Для многих мальчишек это действительно шаг вперед и такой хороший стимул для развития.
1: Да, безусловно, как бы э, нам, э, на самом деле, я вам хочу сказать, что нам нужно прорваться да, там надо выходить, нам надо э, правдами и неправдами выходить из этой вот э, искусственно созданного, да, вот такого вот э, э, барьера, который существует возле крымского футбола, да, футбол не может если футбол будет внутри одного региона постоянно э, существовать, да, он рано или поздно, во-первых, упадет очень сильно и в уровне, и в классе, как бы, да, если не Не будет никаких встреч с другими футбольными клубами. Эти все команды друг друга изучат. И это будет такая вот, ну, просто э, будут все вариться в своей песочнице. И будут э, очень сильно э, терять и в классе, и в профессионализме, и в уровне, и так далее. Нужно выходить фут- крымским футбольным командам из Крыма. Нужно играть абсолютно разные, пусть пока еще не официальные, но товарищеские матчи. Для того, чтобы видеть других соперников, показывать себя, развиваться и так далее. Вот. Ну и, конечно, нужно вести работу по тому, чтобы наконец-то у крымского футбола появился хоть какой-либо статус, для того, чтобы проводить официальные матчи вне Крыма. И вот эта вот вся история с Еврокубками, она на самом деле на поверхности. И она, наверное, является самым близким вариантом к развитию событий в Крыму.
0: Да, потому но, что есть прецедент Косово, и УЕФА никуда не денется. Но, к сожалению, не к сожалению,
1: мнение э, крымских э, футбольных функционеров эта часть разделяется. Ну, из того, что мне известно. Есть половина, которая считает, что должен, Крым, Крым должен идти на Еврокубки. Есть вторая часть, которая считает, что Крым не должен идти на Еврокубки. Должен сидеть э, до конца и ждать э, возможность участия в чемпионате России в зоне ЮГ во второй лиге. Но посмотрим, это уже вопросы наших федераций и футбольных союзов. Скажи мне, пожалуйста, это же была твоя чистая история.
0: Да. Вот ты вложил в нее там куча своих личных э, сил, э, моральных в основном, не берем какие-то моральные, материальные затраты и все остальное. Наверное, я с тобой переписывался в тот момент, когда все было под угрозой, да? Ты очень переживал. А когда... Вышли на поле. Кизилташ вышел на поле и прозвучал э,
1: свисток э, судьи. Слезы потекли. Ну, было что-то приближенное к этому. На самом деле, это было э, такое вот... Это ощущение, знаешь, вот оно... э, Вот ощущение победы, да? Но победы какой-то примерно, знаешь... Вот если ты просто вышел и просто победил, это радость. А когда тебя пытались отнять победу, да, то есть, ну, какими-то подлыми, э, там, способами, да. Вот знаешь, когда-то было, я могу сравнить это с тем, когда я когда выступал в автоспорте и ехал гонку Баха 1000, и один из, э, ну, контролей времени на трассе в это время проспал и написал, что я не проехал этот участок, и мне дали пенализацию 2 минуты, ну, штрафа, и это меня выбросило с третьего места, И вот я помню тогда, когда я я стоял, а мне было обидно, я там тысячу километров потратил сил, всего остального, и кто-то проспал, и я теперь не могу стать третьим. Вот тогда были действительно слезы, и вот это вот состояние примерно было то же самое, когда ты сделал все, все, ты победил, все, все, ну весь Крым там за тобой, когда тебя все, и ты не можешь сделать, потому что подлость чья-то, да, там какая-то просто человек, ну, который вообще на самом деле никто и смог повлиять на эту ситуацию, и тут ты победил, да, то есть там так же, как тогда в, в Бахе 1000, там они посмотрели видеорегистратор и сказали, да, он проехал этот участок, и я стал третьим, и вот это вот ощущение. И так же самое здесь, когда мы всех победили, нашли вторую команду, и мы вышли на этот футбольный матч, конечно, это была гордость и, и так далее. У нас сегодня
0: в гостях был Альберт Куршутов, победитель, человек, который провел первый футбольный матч крымских команд. Спасибо большое, приходи еще. На крючке.
1: Новости на изнанку.